0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma semana de live aqui no canal, no Instagram do Instituto Arroba Hipnose com Neurociências, você que está nos ouvindo aí pelo podcast também, seja bem-vindo, pessoal da comunidade do HN Prime também que vai nos ouvir, bem-vindo e boa noite a todos. guardar aqui o André.
1: Boa noite. Olá André, boa noite. Boa, noite. boa noite a todos, prazer estar aqui.
0: Boa noite pessoal que tá entrando aí, Para mais uma semana aí de novo. Pois. Live essa semana, a semana mais puxada aí, né? Passou o feriado. Ou não. Semana quente aí. <risos> Temos aí dois, mais quatro dias de treinamento durante a semana vai ser aí. Sim. Muito bom, muito bom, muito bom da live hoje também, bacana, falar sobre emoções aí. Eu já, eu, eu já separei um monte de perguntas aqui, viu, André? Vamos lá. Pessoal, o pessoal que tá entrando aí, ó, deixa suas perguntas aqui na caixinha de um pontinho de interrogação aí, já compartilha a live também no aviãozinho aí, entendeu? Já vai compartilhando que o tema da nossa live de hoje é mudando emoções, ó, pra você ver como é que é, né? Mudando as emoções com a PNL avançada, os estados emocionais. Então, quem gosta aí, essa área, hoje é o dia aí pra você. Olha, a Luísa, boa noite. Vamos dar uma boa noite, pessoal. O tá... pessoal gosta de. Tem que o pessoal participar. Isso aí. Na, na parte o pessoal já tá aqui em massa. Beleza, André? Então vamos lá, então, André. Eu já, eu já, vou, eu já vou mandar a primeira minha aqui, né? Manda. Há muitas pessoas, assim, vou generalizar, né? <risos> Tem essa questão da confusão um pouco. Eu acho que uma também interage com a outra. sobre a emoção e sentimento. Vamos lá, então, o que é uma emoção? Vamos começar lá do... O que é uma emoção?
1: Olha, existem muitas terminologias para todas essas coisas e quando um profissional se fala sobre isso, ele, ele fala sobre isso, ele precisa saber qual é a linha que ele está seguindo para falar sobre isso. Eu acrescentaria até mais ainda, né? ou seja, tem a sensação, né? que não necessariamente é a mesma coisa que sentimento, e você tem é uma daqui. É. Então, na verdade, sensação é aquilo que a gente sente, mas que talvez não tenha um nome. Por exemplo, um aperto no peito. Estou ansioso, talvez, não sei. Aí já é um outro estágio. Mas às vezes a pessoa começa a sentir alguma coisa e ela não sabe direito o que é, seja boa, seja ruim, não interessa. Ela começa tendo uma sensação. O sentimento já é uma sensação que tem um nome. Vamos dizer assim, por exemplo, a alegria. Né? Como, aí eu pergunto, como é a alegria para você? Ah, 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 né? ou seja, eu já sinto coisas, eu digo coisas, faço coisas. Né? Então, eu tenho sensações juntas que vêm numa cadeia. Na verdade, nós vemos do ponto de vista da PNL que existe até uma estratégia. Nós temos estratégia para tudo, mesmo sem saber. Inclusive, estratégia quando estamos alegres, quando estamos tristes, ansiosos, Sensuais é para baixo, é para ficar bêbado. Tudo você tem estratégia para qualquer coisa que você queira aí no, na vida. E, e quando você fala de emoção, né? são algumas coisas bem específicas, né? Ou seja, tipo alegria e tal. Então, quando você tem três distinções aí, que também muitas vezes elas se confundem um pouco. Sendo que se, eu quis trazer a sensação, porque sensação está muito voltada. É algo sensorial mesmo, você está sentindo algo sensorial e às vezes você tem um nome para alguma coisa e emoção às vezes é uma coisa um pouco mais complexa, né? ou seja, às vezes não é só um sentimento. Você pode ter um sentimento que é alguma coisa específica, pontual e você tem emoção que pode ser algumas vezes algo é, mais complexo que um puro sentimento que é algo mais abrangente, por exemplo, a emoção da realização, né, a emoção da, do bem-estar por existir, né? sei lá, da paz né, e tal. Então, é bem mais complexo, é, abrange várias outras estratégias, outras coisas, outros alinhamentos internos. Então, é muito uma questão de, do, do que, que você está prestando atenção e do maior ou menor número de processos envolvidos.
0: Era até uma das que eu, eu já tinha separado aqui, como eu falei, né? A gente Exatamente. prepara um, o André já mata... Três de uma vez,
1: mata,
0: mas, é, tava assim, ó, o que, que é uma emoção que é trazido, né? Qual que é o mecanismo que está por detrás, você já falou um pouquinho da estratégia, e, né, por que, que a gente sente raiva, por exemplo, e qual que é a diferença entre emoções e sentimentos. Você já deu Tem mais um
1: coisas aí também sobre o que tá por trás, né? Porque, na verdade... É, o, como é que você tem emoções e sentimentos? Né? Al, alguns deles são aprendidos mesmo. Né? Algumas pessoas têm a, 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 aprendem a fazer. Né? Essa semana eu estive é, analisando um caso clínico, na área clínica de ejaculação precoce. Tá? É, é Totalmente clínico isso que eu vou falar. Onde a pessoa ela se via com um defeito. Mas quando essa pessoa me contou a história de como a coisa se formou na vida dessa pessoa na verdade, ela se programou desde quase que o final da infância até a vida adulta para ter ejaculação precoce e ter esse sentimento de falha, né? de, de sentir que não vai dar conta de ter uma relação sexual madura por conta de uma série de aprendizagens que foram acontecendo. E assim como uma série de coisas, depressão, ansiedade, então muitas vezes a gente aprende, a gente assimila, a gente vê modelos de outras pessoas, é muito comum isso. A criança, quando pequena, muitas vezes vê pais, familiares, figuras de referência, com padrões de comportamento e eles não têm outra referência, então aquilo acaba virando um padrão. Então é muito comum, não raro, a pessoa muitas vezes assimila algumas ou muitas coisas aí da família e tal. E outras vezes as pessoas tiram conclusões, né? porque na verdade elas vão vivendo uma série de coisas e vão tentando fazer sentido, elas vão distorcendo como a gente chama na programação neurolinguística, até tentar fazer um sentido daquilo. O que, que significa todas essas sensações no peito? Toda essa tensão no corpo, toda esse mal-estar. O que, que significa tudo isso? Ela começa a tentar fazer sentido de todas essas coisas. Ah, significa que eu sou uma pessoa triste e que eu sou uma pessoa que não tem chances na vida. Então, eu sou triste eu sou deprimido? Pronto, é isso que eu sou. Tem um livro aqui que tem tudo que eu tenho, só pode ser isso, então eu sou deprimido.
0: É interessante, né, André, porque assim, é, sobre essa questão da emoção e do sentimento aí, e do, do mecanismo que a gente está falando, porque tem pessoas que já, assim, você vai conversando, ela fala, ela fala, ela fala bem assim, é, eu de repente acordo, sinto uma tristeza que nem eu sei de onde uma é que só? vem. É, nem eu sei de onde que eu vem começo a chorar. Às vezes a pessoa também fica até difusa, não sabe nem identificar que tipo de sentimento está surgindo ali, às vezes só surge né, é, é? externamente a coisa, e ela não sabe nem expressar, nem comunicar aquilo, né? Como é que é, 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 como é, que é isso, André? A pessoa, ela, como, é como é que eu vou colocar aqui para você, é, é uma estratégia mesmo que ela aprendeu, essa coisa involuntária, ou é uma coisa de estímulo cerebral, alguma coisa que ela já aprendeu aquele jeito, aquilo vem repetindo, né? Há uma programação também nesse estilo aí de vida também, que a pessoa começa a ficar assim?
1: Olha, André, não tem de tudo. Né, tem de tudo. O que eu, como programador neurolinguístico especificamente, aprendi é que quando novas coisas surgem, principalmente se elas não são muito interessantes e elas têm um poder de abater a pessoa, né, ou seja, deixá-la triste, deprimida, magoada, é, ela precisa entender o que está que por trás daquilo, a intenção positiva, ela precisa é, desestabilizar aquilo antes que aquilo colhe. Sabe o negócio? Né? você colou errado com super bonda e ferrou né? então dá muito mais trabalho se você for quebrar tudo então é melhor você colar certo então na verdade então, não, não cola, é, não deixa colar então, isso que eu aprendi na programação neurolinguística. Isso é uma coisa nova que você está experimentando. Ah, André, mas as pessoas têm que ter contato com suas emoções. Está, mas ela não precisa ter contato com a emoção associada no fundo do poço, aumentando no painel de controle tudo a milésima potência. Não é necessário. Você não vai ficar melhor, você não vai se superar. Se fosse assim, todo deprimido seriam pessoas totalmente bem resolvidas na vida, que eles vivem aquilo na maior intensidade. É mentira, é uma falácia da psicologia tradicional que você precisa ir no fundo do poço se ficar chafurdando na dor muito tempo, porque só assim você vai se libertar. Isso é burrice. Né? Você não precisa de tudo isso. Você pode entrar em contato com isso, saber o que você está sentindo e começar a desmembrar. Só que essas coisas que a gente estuda na PNL são é muito recentes. Muito poucas pessoas fazem isso. O pessoal da psicologia cognitiva comportamental faz alguma coisa disso, mas não pega as outras nuances da emoção em detalhes que estão envolvidos aí na história. Então, se você está experimentando alguma coisa nesse sentido que você não quer experimentar, o que eu recomendo para você é você interromper esse padrão e começar a reenquadrar isso de outra forma dentro de você. O que, que isso está tentando me mostrar? O que, que isso está querendo me comunicar? O que, que tem de importante aqui? O que, que eu posso aprender com isso que está acontecendo? E o desafio, Adriano, é mesmo que a resposta não venha na hora, né? mas isso é uma coisa pra... quem não é da PNL tem uma certa dificuldade como ela está sentindo aquilo mais é. forte ela tende a amplificar aquilo então porque... a primeira coisa que eu faço que eu aprendi com o Bandler é bater nessas generalizações para a pessoa se abrir para ter outros significados para aquilo que ela está vivendo
0: exatamente, eu também assim eu costumo falar que a pessoa não é 24 horas daquela maneira né? é porque ela é, realmente é uma questão assim ela está ela sentindo aquilo realmente ela fala, não, mas eu sinto, nem sei porque eu sinto aquilo, por exemplo, eu nem sei por quê. não tenho motivos para chorar e choro. Eu tenho todos os motivos para rir, mas eu choro, porque me vem aquela, me vem aquela angústia e eu começo a chorar. É, é interessante isso aí.
1: <risos> Exatamente, e, e assim, a, e a, o tempo todo, por, por esses mecanismos de omissão, generalização, distorção, a gente tenta processar esse torrencial de coisas de dentro e de fora para fazer sentido. É distorção. É o que dá o significado. Então, você acorda sentindo coisas. Você sabe que algumas pessoas, às vezes, se veem deprimidas quando, na verdade, elas estão gripadas. Elas começam a deixar vir uma, uma coisa depressiva. Às vezes, elas estão com hipotiroidismo, né? que pode gerar sintomas depressivos, mas tem uma causa fisiológica bem clara ali. Se você tratar o hipotiroidismo, por exemplo, você consegue mudar como você se sente. Ah, que coisa maravilhosa! Então, é muito importante essa cultura de você se perguntar o que eu posso fazer com isso. Então, a pessoa ela tenta fazer sentido. E aí, se ela já vem de um lugar onde já existe todo um histórico, toda uma coisa ali que favorece, né? já viu exemplos, já, já veio de um lado onde não teve apoio psicológico, ou já tinha alguma questão ligada à autoestima, ou enfim, um ambiente muito rígido que cobra muito da pessoa, a pessoa acabou desenvolvendo uma imagem empobrecida e ruim sobre si mesma, aí muitas vezes isso faz com que a pessoa amplifique aquilo da máxima potência. Uma coisa que você precisa saber é o que, que essa parte está tentando fazer por mim, que essa parte quer me comunicar, me mostrar, me dizer através desses sintomas. E ficar com essa pergunta, e você não vai ter resposta na hora muitas vezes, mas você ficar com essa pergunta, uma dica que eu dou para todo mundo aqui, o que, que essa parte está tentando fazer por mim. Mas você não precisa estar no ápice do sofrimento para responder isso. Você pode, por exemplo, ter uma técnica simples que é a dissociação visual-sinestésica da PNL. <risos> Perdão, que eu vou ensinar para vocês é muito simples. Quando uma coisa estiver incomodando e tem uma coisa mexendo com você, o que você faz? Você imagina que essa energia que está te incomodando ela desprende de você e aí você imagina uma parede de vidro assim, na sua frente que isola você do outro lado da sala. E aí você projeta numa tela de cinema, lá do outro lado do vidro, aquilo que está incomodando você. E você vai vendo lá do outro lado do, você, do, do vidro, se perguntando o que, que é o problema, o que, que é isso que eu estou sentindo. E pede para sua mente inconsciente mostrar nessa tela de cinema aquilo que, em tese, seria o que está incomodando você. Enquanto isso, do seu lado do vidro, você faz alongamento, né? você é, mexe o seu corpo, você fica bem... Ou seja, que é uma coisa boa que você relaxe. Quanto isso, atrás do vidro você está vendo lá um filme em preto e branco do que é aquilo que está incomodando você. Porque isso também ele é dá com a realidade, isso também ele é dá com os problemas, isso também ele é dá com o que está acontecendo. Você não precisa ter aquilo doendo no corpo o tempo todo. Você pode estar aqui relaxando e tal. Você pode pegar uma bolinha, por exemplo, jogar de uma das mãos para a outra, se você estiver com um pouco de ansiedade ou angústia, quando você joga uma bolinha de fisioterapia, uma bolinha de meia mesmo, de mudar das mãos para outra, você desfaz aquele processo. Enquanto isso, você está vendo através do vidro, lá o filme daquilo que está incomodando você e talvez você possa imaginar um próximo passo. E tenha sempre, gente, o plano para o próximo passo. Isso é muito importante, porque o enquadramento que você faz do que está acontecendo com você, o significado que você dá para o que está acontecendo com você é tudo. Se você já começar... Tem gente que diz assim, será que eu estou com depressão? Aí o cérebro, o cérebro diz assim: ok, vamos testar. Será que é depressão? Ah, será que é angústia? Será que é ansiedade? Né? Então, na verdade, é, é, você tem que se perguntar: o que, que isso está me mostrando? O que, é que eu posso aprender com isso que eu estou sentindo, mesmo sem eu saber o quê? É, como é que eu posso usar o que quer que seja isso que eu esteja experimentando para o meu bem-estar, para a minha qualidade de vida?
0: O bom, né, André, é que com a peneira é o seguinte: qualquer coisa que a pessoa fala já é motivo para você estar tá calibrando ali, né? Então, por mais que ela não sabe falar nada ali naquele momento, algo, se está difuso ou não está, mas ela está falando que está tendo um aperto, ela já está dando submodalidades ali de aquela dor que vem aqui, que surge daqui, e você começa a trabalhar várias intenções positivas ali dentro do... dentro daquilo que ela está comunicando ali para você, né? E realmente aí você vai chegando em algumas... É você vai se orientando de acordo com o que ela vai falando ali, e ali vai surgindo coisa, até chegar né, realmente ela conseguir dar uma resposta assim, mais né, objetiva.
1: Exatamente, e a PNL faz uma coisa que nenhuma outra psicologia faz, que é convidar você a alterar as suas experiências internamente, as técnicas, os processos de PNL, são convites para você deixar de processar as coisas do jeito problemático que você estava processando, e processar de uma nova forma, de uma forma completamente diferente. Então, por exemplo, o que, que acontece? Né? O, quando a gente fala de mudar Estado, né? embora é, isso seja mais popular quando você fala de mudar de Estado, na é verdade, o que a gente tem que fazer é mudar o significado da experiência. Isso que é o mais importante, porque quando o significado da experiência muda, o Estado acompanha. Que no modelo de comunicação da PNL, o significado é que dispara o Estado, que dispara o corpo, que dispara os comportamentos. Então, a gente tem que se perguntar o tempo todo o que mais isso pode significar, que são até as perguntas do reenquadramento. É, o que mais isso pode significar? Qual é a intenção positiva por trás do comportamento? O que mais isso pode significar? O que, que eu posso fazer isso significar? Eu nunca me esqueço que alguém, acho que foi o Bendler que perguntou isso em algum canto, é, que eu até coloquei no meu livro de feiticeiro e tal, é, o, o que, que as coisas precisam significar para obter o resultado que eu quero obter para a minha vida? Né? Esse, isso que eu estou sentindo hoje deve, precisa significar o quê? Para eu poder avançar para uma nova etapa mais saudável na minha vida. Porque as coisas não têm um significado em si. Né? O significado somos nós que determinamos. Só que a gente não, não se dá conta que é a gente que determina. Somos nós mesmo que definimos. Quando a pessoa, de repente, fica deprimida... Ah, não foi eu que escolhi isso. Foi. Você não teve a intenção de ficar, mas foi. Você chegou a essa conclusão. Não, não é mimimi, não é frescura, tá? É real, é verdadeiro, isso gera sentimentos terríveis nas pessoas. Então, às vezes a pessoa ela entra nessa história e é terrível mesmo. Mas é, é um processo que você foi criando sem se dar conta, não é culpa sua. tá? Não é culpa sua você estar tá deprimido, tá? às vezes essas coisas acontecem. Né? E agora, por exemplo, nesses períodos que a gente está com, de novo, né? que a maioria do, do Brasil está com lockdown, de novo, tá? fechado de novo, acabei de saber agora que passamos das quatro mil mortes pela primeira vez, o que é um cenário de filme de terror, para mim, é, é inaceitável, então isso mexe com muitas pessoas, né? você começa a ver, ouvir, isso, compadecer, saber de mais histórias, evidentemente, em todo momento, tal isso vai mexendo com as pessoas. Não é porque está acontecendo... Você imagina se, eu, se um profissional de saúde fosse ficar deprimido trabalhando no hospital, vendo pessoas morrer todos os dias. Não só agora na época da Covid, mas ao, ao longo do tempo. Eu, como psicólogo, imagino hoje é um dia que... Hoje, amanhã, eu atendo... Amanhã eu atendo oito pessoas durante o dia. Você imagina oito problemas, ansiedade, estados de depressivos. Imagina se, se eu fosse me deixar abater por isso. No final do dia, eu queria cortar meus pulsos, né? Então, você tem que ter uma forma de você filtrar essas coisas. E a melhor coisa, como diz o Michael Hall, é você se conectar com outras coisas. Então, o que é maior, melhor e mais importante do que essas coisas que você está sentindo que ainda não estão no lugar? O que é maior, melhor e mais importante do que essas coisas que passam? Isso é PNL Porque quando você faz isso e põe o um foco lá, você se conecta inconscientemente. É, se você está trabalhando, por exemplo, com um cliente que tem ouvido esse tipo de processo... Né? Então, é, esse cliente, ouvindo Adriano, por exemplo, pode experimentar conectar-se com valores de ordem maior que acalentam, porque quando nós nos conectamos com valores de ordem maior, com aquilo que é superior, isso dá um preenchimento que automaticamente já começa a mudar como nós nos sentimos os estados e como o corpo responde inconscientemente de uma forma mais saudável e assim por diante. E a pessoa nem se dá conta da mudança, só, às vezes só tendo ouvido já é o suficiente.
0: A mudança aconteceu. É <risos> André, é, aproveitando que você falou aí de, 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 de mudar o significado, já que temos aqui uns pessoal do, da formação, fala para nós um pouquinho de novo e a diferença que se tem também entre a percepção né, do reenquadrar, do ressignificar essa mudança de percepção. Se é a mesma coisa, tem uma diferença quando eu mudo a percepção ou quando eu faço um reenquadramento e uma ressignificação. Dá só um paliativo de novo aí para nós claro, estar aqui.
1: Com certeza. Reenquadramento é o nome genérico de tudo o que você faz sobre mudança de significado. Só que algumas vezes, na hora que você está trabalhando um cliente, nem sempre você vai fazê-lo pensar no significado no conteúdo. Eu, às vezes tem uma pessoa que ela está se sentindo muito mal, eu mudo as submodalidades dela e eu não sei qual é o conteúdo que ela está trazendo. E ela muda só de mudar as submodalidades. Então, eu não estou ressignificando, eu estou reenquadrando dentro do, do, do conhecimento da PN. Ah, não é a mesma coisa? Assim, não exatamente. Porque eu posso reenquadrar sem ressignificar. Resignificar. é quando eu trabalho com o conteúdo, eu enquanto terapeuta eu mexo no conteúdo Porque eu digo, Adriana, me fale sobre o problema me diga, fale o que está acontecendo, quando começou e aí eu faço trabalhos em cima deste conteúdo aí eu estou ressignificando agora, eu posso, por exemplo fazer um exercício coletivo aqui, onde eu não vou saber qual é o seu problema, eu vou dirigir você para um processo de mudança de Modalidades, foco e tal. Então você vai reenquadrar muitas coisas. Tá dentro de você, você vai ressignificar. Mas você sabe que às vezes, você sabe disso, que você trabalha com isso. Às vezes a pessoa ela passa por um processo como esse, ela não sabe nem o que mudou dentro dela. Ela só se sente melhor no final. Às vezes ela fica completamente, ela tem amnésia, ela volta de um trânsito hipnótico, não tem a menor ideia do que aconteceu, ela só se sente melhor. Né? exatamente então, não é, tem muito gente... significado né? é, é,
0: é esse do nível também de, inco... Da inco... de inconsciente também que essa mudança como é que é ela ela é dita ela será se reenquadramento ou ressignificação então tanto faz o importante é, é que Dentro quando a gente da tem pessoa um novo...
1: o cliente quando ele para para pensar na mudança e ele significa que está melhor ele ressignificou mas o terapeuta, ele não fez a ressignificação. Ele não fez técnicas de ressignificação. Ele fez técnicas que reenquadraram. Ah, isso não é uma coisa semântica? É, mas quem está estudando PNL tem que saber. Da mesma <risos> maneira que o médico, que o cirurgião, precisa saber o nome dos pontos que ele dá, o nome dos cortes que ele faz das lâminas. Mas você pega a lâmina errada e corta alguém. Né? É verdade. Vamos lá, abrir
0: aqui para o pessoal. Pessoal, pode deixar suas perguntas aí, suas dúvidas, se tiver... Daqui a pouco a gente está finalizando já. A Pat colocou criou inconsciente, interpretou assim e levou à manifestação. Agradece o André, eu estava precisando.
1: Obrigado. Isso aí. Eu não sei, não sei o que, mas obrigado. <risos> e aí, você reenquadrou ou ressignificou? É, eu devo ter reenquadrado, mas ela ressignificou dentro dela.
0: Ai, ai. André... Na nenhuma das formações que você tinha, isso eu tava dentro do HN Prime. Tem um mini curso lá da espiral dinâmica. E lá eu lembro Caramba. que você falava, você começava falando sobre, acho que você é Gregory Bateson, que, e queria saber sobre as pessoas emo, emocionalmente saudáveis. Acho que era uma coisa assim,
1: né? O, então, o que... o, na, na verdade, Claire Graves, né? Que... Claire
0: Graves, é a é cara é, que tava é...
1: à frente da, do, do, da espiral dinâmica. Ele queria saber o que era isso.
0: O que, que é uma pessoa é, emocionalmente saudável hoje?
1: Sabe o que, Na que, que é? Depende do que, que você quer medir. Né? É isso, né? Uma pessoa uhum. emocionalmente saudável depende do que você quer medir. Justamente, ele começou o estudo da espiral dinâmica que eu recomendo que todo mundo assista lá, esse curso lá, a introdução à espiral dinâmica. Nós temos um outro vídeo um pouco mais completo também no Master, que vai estar associado ao Master Practitioner, também sobre a espiral dinâmica, onde, na verdade, justamente ele ensinava a psicologia, a história da psicologia, ensinava todas as correntes psicológicas e, no final, aconteceu aconteceu com os alunos, que aconteceu comigo, você saía mais perdido do que antes de começar o curso. Porque você tinha 30 visões completamente atagônicas, uma brigando com as outras, às vezes, diametralmente opostas, umas das outras... É, definindo o que é uma pessoa saudável o que, é que não é. Por isso que a gente volta lá no início, quando nós falamos que nós precisamos saber de, de qual é a nossa orientação. Quando nós falamos, usamos esses termos todos, emoção, inconsciente e tal, a gente precisa saber qual é a nossa linha de orientação porque existem diretrizes totalmente diferentes. Mas, assim, dentro da programação neurolinguística, né, dentro do, já que a nossa orientação aqui é a programação neurolinguística, uma, uma pessoa emocionalmente saudável é uma pessoa que funciona bem. É uma pessoa que tem acesso a recursos. Ela consegue é, ter uma atitude de olhar de fora aquilo que está incomodando e ela consegue acessar recursos e mudar a qualidade de suas experiências. Ela não é vítima daquilo que se passa na cabeça dela por repetição ou por aprendizagem. Ela vai aprendendo inconscientemente como é que você pode... É, fazer alterações e escolhas e desafiar aquilo mesmo que você está vivendo. É isso que uma pessoa que tem ouvido, por exemplo, esse tipo de assunto, pode começar a fazer. Hoje ou amanhã. Legal, muito bom. Não necessariamente agora. <risos> ai, ai. Legal,
0: André. Valeu aí. É uma coisa que eu sempre quis perguntar aí também. Outra coisa também, André, é sobre sobre a questão dos estados emocionais, se tem alguma correlação é, envolvido sempre a, a questão de lembrança, se tem algum estímulo né, nos nossos estados emocionais, por exemplo, por que que eu, voltando um pouco no começo também, por que, que eu sinto raiva, porque eu sinto alegria às vezes, no momento tristeza, se tem a ver também com a programação de estar tá estimulando alguma parte cerebral ali que acaba gerando essa programação toda vez de manter esse padrão de... De, de emoções, né? Às vezes tá sempre aflorindo é, um padrão de emoção ali. Faz todo é. dia naquela pessoa. Você algumas, tem alguma coisa. A ver.
1: Algumas vezes é lembrança, sim, mas nem tudo é lembrança. Ontem mesmo eu falava com uma pessoa né? que é, queria de novo. Ah, você faz regressão, porque para eu chegar no momento do trauma que o problema aconteceu, eu estava explicando para a pessoa que nem tudo tem trauma nem tudo tem uma lembrança de um dia específico que daquele dia começou e dali desembolou tudo, né? Ou embolou tudo e virou um problema. Então, na verdade, nem tudo é memória, mas existem sim memórias de coisas que aconteceram, é, experiências. O que que acontece? Como é que o que que o modelo scorner mostra? Né? Que as pessoas elas passam, elas estão tentando viver coisas que são importantes para elas. Elas passam por experiências. Essas experiências acabam fazendo a pessoa reagir a essas experiências. E aí você reage e cria um entendimento do que aconteceu. Tipo, aquele adulto gritou comigo, me sacudiu e tal. O que eu entendi disso? Eu entendi que eu que eu tenho que ficar calado, que eu sou idiota, que eu não sei o que fazer. Daí eu concluí que, eu, que eu, eu atrapalho a vida das pessoas e que provavelmente a culpa deve ser minha, que ele está se separando da minha mãe ou ela dele, enfim, alguma coisa assim. Então, essa pessoa desenvolve uma crença limitante a respeito de algo que aconteceu. E ela começa a desenvolver toda uma história, a contar toda uma história para si, sem se dar conta de que está fazendo isso, por conta dessas experiências que a pessoa tem e das conclusões que ela tira. Esse é o grande problema. Né? Existem os fatores externos que acontecem, mas existem em grande parte os fatores internos, que é aquilo que a gente conta para a gente mesmo são as histórias que nós contamos para nós mesmos a respeito do que supostamente aconteceu. Na, e a memória tem a abordagem de ajudar as pessoas a fazerem escolhas né, sobre o que, que as coisas significam. A sua memória não é o que aconteceu, é a sua interpretação sobre o que aconteceu. E a qualquer momento você pode rever essa memória e... É, crescer com isso de alguma forma. Mesmo que você tenha uma memória de ter feito efetivamente alguma coisa, né? ter, ter agido de uma forma que você não gostaria de ter agido, você ainda assim pode crescer com isso e usar isso de alguma forma para o seu crescimento. Legal. Muito bom. O pessoal aqui, André, Carla,
0: agradecendo. Bacana, André. André, a PNL, assim, para quem que não, assim, não tem... Com relação nenhum com a PNL, se tiver algum leigo aqui, né, sim que conselho que, assim, que você diria assim a pessoa, assim, como é que ela pode começar a trabalhar, assim, de forma leiga mesmo, assim, que ela que possa ajudar ela a alterar esses estados emocionais, né, que ela tá, assim, ou se as pessoas estão num estado mais deprimente, ou se ela tá passando com uma situação, às vezes, de perda por, por esse momento que a gente está vivendo, né, ou parentes, amigos, ou, ou questões também por tudo é, essa falta de coletividade, estar tá muito preso também em casa, tudo isso que a gente está passando, né, às vezes está deixando a pessoa impotente em casa, assim, no, no impotente no sentido de, né, de não saber lidar com a situação. É, como que a PNL pode ajudar esse leigo, né, essa pessoa que está ali? De que forma que ele pode contribuir para ela? Como é que ela pode, em casa, assim, por exemplo, se beneficiar da
1: PNL? Excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa é a pessoa ela se lembrar que a experiência dela é uma entre muitas possibilidades de reação ao que quer que esteja acontecendo. Então, eu acho que se você puder lembrar que você é mais do que aquela experiência que você está tendo, né? porque eu sei que algumas coisas estão acontecendo, estão mexendo com as pessoas, estão emocionando as pessoas, né? e isso é verdadeiro. Isso é real. Mas o fato de você estar emocionado, de você estar sentindo, de você estar em contato com uma emoção, não quer dizer que você tem que ficar ali o tempo todo. Eu diria que você tem muito mais chances de resolver e de superar e de lidar com o que quer que seja se você tiver uma atitude interna de aprendizagem sobre isso. Então, primeiro, interrompa a experiência negativa, não é não preste atenção nela saiba o que você está sentindo, entre e em contato com os seus sentimentos e tal, mas você lembra que você não precisa ficar 24 horas sentindo aquilo daquele jeito. Mas o que, que você pode fazer para cuidar de você, para contrabalançar essas experiências, esses estados emocionais negativos? O que, que você pode fazer agora agora que você sabe o que você está sentindo, que você está em contato com os seus sentimentos, que você sabe o que, que significa isso que você está sentindo, como é que você pode contrabalançar isso? ou seja, com outras coisas que vão ajudar o seu sistema a voltar em equilíbrio quando você pode voltar a ficar bem que ações, que atitudes você pode ter para voltar a ficar bem hoje, amanhã, depois, não tenta resolver o problema todo de uma vez, não, é ficar bem hoje, ah, eu tenho aquelas músicas que eu gosto de ouvir, então vai ouvir aquelas músicas, já. não estou morrendo de vontade, eu não te perguntei isso se as músicas são boas, elas mudam o seu estado, Coloca lá uma sequência de músicas para você ouvir. Faz lá uma caminhada, porque ajuda você a relaxar, ou vai nadar um pouco, se você tem uma piscina em casa, pode dar um mergulho na praia, se é isso que você gosta né, e tal. Faça as coisas que vão mexer com você, que vão ajudar você a quebrar esse estado, e, e associe-se a coisas que vão fazer você se sentir bem. Porque a hora que você começar a se sentir bem, você vai estar tá acolhido, você vai estar tá com outras coisas sendo processadas dentro de você. Isso vai ajudar bastante que você possa olhar de novo para aquilo que está lá, que precisa da sua atenção, que precisa de você para você processar de outro jeito. Então, interrompa o padrão, conecte-se. Tenha o hábito, antes de você ter problemas, tenha o hábito de cultivar coisas que te fazem bem, de estarem em contato. Tenha cartas na manga, né, de ter uma série de coisas na sua vida presente, que você pode alcançar com a mão. Né? Tipo, músicas, livros e séries que você gosta de ver na televisão, amigos com quem você pode conversar, trocar uma ideia, né? sua rede de apoio, que é muito importante nesse momento, para ajudar você a mudar esse estado. Porque não adianta nada você ficar 24 horas afundado na dor, isso não vai te ajudar. Pelo contrário, vai piorar como você está. Então, quebre esse estado, enquanto você vai se perguntando o que mais isso pode significar, o que eu estou aprendendo com isso.
0: É, e se me lembra também sempre, eu, eu converso bastante com algumas pessoas quando você identifica que ela está em um daqueles pressupostos, né, focado no problema, na, se afundando ali realmente no negativo, vendo tudo negativo, tudo preto, e você vê que a pessoa está com tantas possibilidades, tantas coisas boas acontecendo ao redor dela, ela não está prestando atenção nas coisas boas. Às vezes tem muito mais coisas boas acontecendo e ela está dando mais o peso para uma coisa entre dez coisas do dia que acontece, uma negativa, ela está dando um foco para aquilo que é negativo, esquecendo as outras nove Exatamente. coisas que é boa.
1: E a visão de longo prazo é muito interessante. né? Ou seja, hoje você não está bem, mas amanhã você pode estar. Tá. Agora as coisas não estão bem, mas elas podem começar a estar. Tá. E tudo começa com os primeiros passos. São os pequenos, os primeiros pequenos grandes passos onde você aparentemente parece que não está fazendo nada, mas você já está indo na direção daquilo que é o melhor para você. Isso é a coisa mais importante. Dê passos, mesmo que um pouco, mas dê sempre passo. Todo dia ande um pouco na direção daquilo que tem importância para você e daquilo que te faz bem, mesmo que pareça naquele momento que você não está fazendo nada. Mas se todo dia você andar um pouquinho, caminhar um pouquinho, você vai se surpreender com o tempo do quanto você aprende com tudo isso e põe em prática.
0: Isso aí. É, André, eu acho que o pessoal tá aprendeu tudo, tá todo mundo calado hoje, ou já está tudo na indução aí, não Entendi. fizeram nenhuma pergunta. Né? Eu acho que podemos finalizar por aqui já, se não tiver nenhuma pergunta aí.
1: Então vamos finalizar na medida em que você vai lembrando de esquecer ou esquecendo de lembrar que eu, eu falei aqui. É quando você ao respirar, Põe em prática, de alguma forma, tudo isso que foi sugerido aqui. Ok.
0: É isso aí. Pessoal, lembrando que, pessoal do, da formação, tem muita gente, muitos alunos aqui do Trainers, né, do Master também. Temos aí quinta e sexta, né, das 17h às 19 Duas horas na quinta, duas horas na sexta. E sábado e domingo, às 4 horas.
1: Maratona de PNL, do jeito que eu gosto.
0: É isso aí. Lembrando o pessoal também para rever lá o conteúdo do Master, né, que tipo, ficou, estratégia, toques, é muito top. Muito é. boa aula, né? eu ver se tem algum aqui. estamos em transe, a André Ávila colocou aqui, a Dica, <risos> fiz os exercícios. É isso bem.
1: aí.
0: Daqui uns dias o pessoal vai começar a fazer a live com o André, chegando no trainers aí, todo mundo é. aqui é. também. É.
1: Vamos Depois um de seminário de PNL no meio da história.
0: Amanhã eu vou fazer uma live com o Ricardo Tello, que também, pelo Instagram aqui. Ele está aí presente também, lá de Muito Portugal. Bom. Parabéns. A, a Carla Clarinha, depois do falecimento do meu filho, foi isso mesmo que eu fiz. Dar pequenos passos todos Sim. os dias. Olha
1: só. É isso, aí. é isso aí. Eu sei que na hora você não vai ter vontade de fazer, vai ser desafiador, mas é isso que você precisa fazer. Dar pequenos passos todos os dias congruentes de pouco mais ande. É melhor do que você tentar dar um tiro e, e morrer ali na frente. Né? Então, vá andando todo dia. Tenha esse compromisso de caminhar, mesmo sem ter muito porquê.
0: Eu vejo, Mas, a, a, importância... É Eu vejo a importância disso, André, sobre essas estratégias, mesmo depois que você já aprendeu e está a nível inconsciente, porque a gente nunca sabe como é, a gente vai lidar quando as coisas acontecem com a gente. A gente é. fica muito impotente.
1: Por e exemplo, meu pai
0: e os pais pegaram o Covid, é, os dois juntos, assim, ali, foi de repente, e é. você fica preocupado, às vezes você não sabe o que fazer realmente, né? Diante de tanta informação difusa aí, você não sabe como se comportar. É. E quando a coisa acontece com você, é sempre diferente, não tem como não ser diferente, né? Então, eu acho que quando a gente tem essas estratégias já, é um, é um, é um algo a mais, um bônus que a gente tem para né, se sobressair melhor diante da situação.
1: A, a PNL não impede que o destino traga essas coisas para nossa porta, mas ela nos ajuda, se, principalmente se você pratica, a ter uma atitude de reconstrução. Né? E nós temos uma cultura muito distorcida, onde é, fica parecendo que o sofrimento enobrece. É Isso é besteira, bobagem. Você não vai ser melhor porque você sofre, você não vai amar menos a pessoa se você está saindo de um luto doentinho. Né? Isso é uma bobagem. Né? Na verdade, você tem que ficar bem porque outras pessoas precisam de você, você precisa de você. Então, é muito importante. Tá? A PNL sim, nos dá o conhecimento para ir construindo uma resposta para que você responda inconscientemente com o recurso.
0: Se você é respira. isso aí. A Gico overdose de PNL, top. A Belinha colocou, fiquei sem bateria. <risos> Obrigado. A Mari a Márcia, a que o Ricardo. André, eu acho que é isso, né? Um pouquinho que a gente queria passar aí, você queria passar, tem mais alguma coisa que você quer deixar aí para a semana, o pessoal como reflexão sobre essa, essa mudança de, de estados emocionais que você explicou um pouquinho melhor aí, né? o pessoal.
1: Eu quero deixar esse, esse compromisso de você, é, tal como você vai no ginásio, na academia, treinar, quando você não precisa levantar um peso, né? O dia que você vai levantar uma caixa pesada, se seus músculos estão treinados, você levanta a caixa. Então, da mesma forma, entra lá na Guaini Prime, ouve as induções que estão lá, faça todo o trabalho que está lá, desenvolva-se, pratique essas ferramentas que você está aprendendo, para que um dia que acontecer algo desafiador, você responda inconscientemente com o recurso. Acho que isso, para mim, fez toda a diferença e vem fazendo desde que eu aprendi a PNL há é 26 anos atrás.
0: Legal. A Carla Clarinha, nesse momento, sem saber, praticava técnicas da PNL, nesses momentos. É, Realmente. É igual o André também falou é, sobre essa coisa, às vezes, de repente, a coisa muda. É, Para mim mesmo, pessoalmente, aconteceu muita coisa a nível inconsciente. Acho que tanto de eu ouvir né, as induções sim. ali, dormir, e repetição, 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 é, automaticamente já começava a comport... já comecei a comportar diferente em situações que eu não me comportava daquela maneira. A reflexão já parava para refletir Um certo tipo de comportamento E já estava fazendo diferente
1: Eu me lembro num, num curso que eu fiz com o Richard Bandler Sobre repadronagem é, neurohipnótica Que ele dizia que a chave É você se saturar positivamente Das coisas que são importantes que A saturação positiva É que mudaria tudo de lugar Nunca esqueci disso André, muito obrigado mais uma obrigado vez isso. Obrigado a você, obrigado muito, a todos, como sempre aqui com a gente.
0: O pessoal também que está conosco, a dica André é sempre incrível, isso aí, pessoal. Obrigado, estar Agradecendo aqui. E a gente vai continuar aí durante a semana, pessoal com as lives, beleza? Um abraço a todos, tenha uma boa noite, um bom descanso também. Valeu, André, até a próxima.
1: Valeu, até a próxima.
0: Tchau a todos. Até mais, tchau, tchau.